0: Este programa é uma edição especial e exclusiva do Nexp Podcast. Muito bem, meus caros ouvintes aí do Nextp Podcast, este programa que abre espaço para o independente, para a cena alternativa, seja da literatura, seja da música lá no Sinfonexp, ou seja nos games, no entretenimento, na cultura pop, não importa a sua história. Se você quer contar, o Nextp Podcast é o seu lugar. Eu sou o Klaus Simões e antes de apresentar nossa incrível convidada, tem ele aqui na bancada, Nicolas Killing.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aí ao ouvinte do Nexp, também a nossa entrevistada. Um assunto muito interessante hoje, Cláudio Simões, eu só agradeço o convite.
0: E hoje vamos falar aqui um pouco de dragões e também de muita história e uma história bem legal. Na verdade, vamos falar do legado do dragão. Livro da Viviane Fer, que está aqui no Next Podcast. Seja bem-vinda, é um prazer estar falando com você. Muito obrigado por ceder seu tempo aqui ao Next Podcast. E hoje vamos contar a sua história e também a história do seu livro.
2: Oi, tudo bem? Olha, muito obrigada por ter me chamado. Eu adoro falar, é uma característica minha. E eu fico muito feliz de falar do livro
0: também. E antes da gente falar do livro... Queria passar é, um pouco sobre a sua história. E queria uma apresentação sua, uma sinopse da autora. para quem te conhece, vai conhecer melhor ainda. E quem não te conhece ainda vai ter essa primeira é, visão que você mesma vai passar. Então como que você se apresentaria aí para o público?
2: Bom, eu sou Viviane Fé. Eu sou autora, professora, ilustradora, cantora, é, escultora. Eu tenho muitos horas na minha vida. E gosto de fazer um pouco de tudo. E, mas, realmente, o que eu mais gosto é desenhar e escrever. Lá das crianças também, mas...
0: <risos> e o legal é que cada é, entrevistado que passa aqui, vindo da literatura, ele tem uma profissão diferente, né? Engenheiros, uhum. advogados, psicoterapeutas. E agora, uma ilustradora também. E isso vai... É, chegar até um ponto que a gente vai falar um pouquinho dessa sua profissão. E eu queria saber o seu primeiro contato com a leitura, quando que você se entendeu, de fato, uma escritora, quando você teve aquele insight de falar, agora dá para viver disso, eu vou arriscar aí a minha carreira.
2: Bom, é, eu comecei a ler quando... Na verdade, meu pai tinha uma coleção de gibis, né? E eu queria muito aprender a ler, porque eu vi aquelas histórias e eu queria muito, muito aprender sozinha. Então eu comecei a ler com quatro anos e eu só queria saber de ler, só queria saber de ler. E eu falei assim, não, também quero ilustrar, eu quero fazer minhas histórias em quadrinhos. E aí comecei a fazer minhas histórias em quadrinhos, coitado do meu pai, né, que teve que ler todas... Ele, eu grampeava as páginas e fazia ele ler cada uma. Ele não entendia nada, mas dizia que estava lindo. E aí, com o tempo, é, eu comecei a fazer fanzines. As pessoas começaram a gostar muito das histórias. Só que eu não conseguia desenhar e imaginar a história assim. A história vinha mais rápida que o desenho, né? Eu começava... Eu queria escrever mais do que desenhar. E aí, eu comecei a falar assim, quer saber? Eu acho que eu devia me tornar uma autora. E ilustrar os livros. Acho que seria a saída ideal. Então, eu comecei a escrever muito. Na época, eu não tinha pensado em, em publicar. Mas assim, eu sempre quis ser tudo. Então, quando. Eu lembro quando eu tava na escola e a professora perguntava: Fulaninho, o que, que você quer ser quando crescer? Eu quero ser jogador de futebol. Na época, era isso, tá, gente? E depois falava para as meninas: e você? O que, que você quer ser? Ah, eu quero ser professora. Aí, quando chegava na minha vez: e você, Viviane? O que, que você quer ser? Diz uma coisa só, tá? Porque eu ocupava três linhas de coisas que eu queria ser. E eu sei que era bailarina, detetive, astronauta, é, autora. A autora sempre esteve ilustradora sempre esteve. Então, tudo bem. Então, eu fui crescendo e eu resolvi ser autora. Então, assim, por mais que minhas profissões tivessem mudado ao longo do tempo, a autora e ilustradora foi o que se manteve. E hoje eu continuo com isso. Graças a Deus. E é isso, né?
1: E hoje a gente vai falar de O Legado do Dragão, mas quais são os seus outros 15 trabalhos?
2: Então, eu tenho outros trabalhos. Eu comecei com um livro chamado Quem Precisa de Heróis. Que, na verdade, foi mais uma apresentação... Porque eu tinha feito uma apresentação pra mim em artes plásticas... Por uma exposição... E o tema era uma fotonovela... E minha professora falou assim... Olha, a gente não vai ter tempo de botar toda a fotonovela... Tem como você transformar num livro o resto da história? E eu escrevi o livro... Que era Quem Precisa de Heróis... Minha professora gostou muito... Pediu pra eu publicar... Eu publiquei... Acabou fazendo sucesso... E aí eu resolvi escrever A Caçadora... Que é uma caçadora de vampiros que eu não acredita em vampiros... E um vampiro que não tem nada de misterioso, porque ele fala pra todo mundo que ele é vampiro mesmo. E aí foi crescendo. Aí foi a caçadora, um, dois, três, depois veio o caçado, depois veio um livro atrás do outro, né? E eu... Comecei assim, mas minhas histórias são sempre comédia, fantasia. É sempre assim.
0: E se você tivesse que definir é, um alto gênero para você, uma prateleira para você estar, numa livraria é, em algum lugar específico, qual que seria né, o gênero que mais define a autora Viviane Fer?
2: Acho que seria humor. Porque eu cheguei a criar uma comédia romântica também, que é Nem Se Eu Quisesse. E escrevi outros livros também infantis, mas todos eles eu acho que estariam na plataforma, de, na, na estante de humor comédia. Porque é tudo isso que eu coloco no livro, né? É porque eu gosto de fazer as pessoas rirem. É uma coisa que... É uma característica minha. Eu preciso fazer as pessoas rirem. Meus alunos são as crianças mais felizes da face da Terra. Porque tenho que fazer todo mundo rir o tempo inteiro.
1: E esse gênero define todos os trabalhos? Ou eles vão se moldando de acordo com o que você faz? Muda pra escrita? Muda pras artes? Como que acaba sendo isso?
2: Bom, o humor... É, eu já tentei fazer coisas sérias... É, inclusive, eu escrevi um livro chamado A Rainha Sombria, que era para ser sério, né? Eu queria criar um livro sério. Então, eu escrevi o livro tentando o máximo fazer ele um livro mais é, profundo. E aí, eu entreguei para algumas, algumas leitoras minhas, leem E a resposta delas sempre foi Nossa, morri de rir! Eu ri no ônibus e me acabei! Eu falei, é, então não consigo realmente Nas artes, eu consigo colocar mais animação Então, tipo, eu gosto muito de desenhar mangá, anime ou coisas assim que tem uma cor forte, né? Então eu posso dizer que tem essa temática alegre na minha arte, tenha técnica alegre na, na minha escrita, porque é uma característica que eu gosto de passar.
1: E qual a principal característica ou as, as características da escritora Viviane Fer? Eu...
2: Sou uma pessoa ansiosa, <risos> uma pessoa que gosta muito de sarcasmo, infelizmente. E eu tiro, faço piada com tudo... Mas eu sou uma pessoa muito, muito dedicada, muito assim, fiel, fiel aos meus leitores, fiel aos meus amigos. Então, acho que é uma característica que eu gosto de colocar nas coisas que eu faço também. Que eu Tudo que eu faço, eu gosto de fazer com muito amor. Então, eu já fui até, mexer com cosplay, fiz teatro e cosplay, organizei um teatro e cosplay também, eu escrevi as histórias. E sempre foi assim, eu sempre levo a sério o meu trabalho, mas de um modo brincalhão, né? característica minha.
0: E você dá aula do que, Viane? Você falou que tem alunos, qual que é a faixa etária também?
2: Eu dava aula de desenho por muito tempo e depois eu deixei a aula de desenho pra ficar online e hoje em dia eu dou aula de inglês pra crianças e adolescentes que por um acaso eu é também é a faixa etária para a... as histórias que eu escrevo, né? E com eles eu vejo as dificuldades que eles têm, os sonhos que eles têm. Eu sei o que, que eles gostam de brincadeiras, o que eles gostam de rir, o que eles levam a sério. É muito bom.
0: Então dá para aplicar né, o que eles têm de experiência também numa história sua. Não sei se vai saber um personagem que você ensinou, talvez ele possa estar no seu livro.
2: É... Assim, é, eu sempre digo que os meus personagens São uma mistura de todas as pessoas que eu conheço na vida Então, é, eu conheci uma menina que ela era toda espalhafatosa Gostava de brincar e que não sei o quê Eu boto uma característica dessa Numa dos meus personagens, por exemplo Mas sempre tem um pouquinho de cada aluno Sempre eu guardo as coisas que eles falam E eu falo assim, ah, um dia eu tenho que colocar Por exemplo, um aluno meu uma vez... Olha, meu aluno meu virou para mim e falou assim Isso porque tinha oito anos, eu acho Eu falei, olha, vocês vão ter que fazer a página Toda Aí meu aluno, mas a página toda, professora Toda ela? Eu falei, toda Aí ele, ai, professora, qual é o abismo mais próximo? Aí eu parei e falei Nossa, eu vou ter que botar essa frase num livro <risos>
0: É engraçado e preocupante, né? Ao mesmo tempo a criança fala isso, mas sem dúvida é pra anotar, é pra estar num livro. O dia a dia, o cotidiano é muito bom. E antes da gente entrar no legado do dragão, eu tenho uma pergunta pra você que tem que ser feita, né? Se a gente não fizesse essa pergunta logo no começo, não poderia existir né, o programa. É uma opinião bem pessoal. Você acredita que um dia já existiram dragões?
2: Eu acredito que sim, eu realmente acredito que, olha, se já descobriram que já existiram gigantes e existe a Austrália, né, vamos levar em conta a Austrália. O que é Austrália? Lá tem um monte de bicho que todo dia tenta te matar. Vamos levar em consideração as aranhas que tem lá. Por que não podem existir dragões, né? O dragão de Komodo, por exemplo, que é quase um dragão. Enfim, eu acredito que pode ter existido, por que não? E eu, sim, o fundo do mar também tá cheio de coisas que a gente não, não tem nem noção do que tem lá. Podem haver dragões também, não tenho a menor dúvida.
0: Então, já é um começo, né? Você acreditar em dragões já encaminha bem pro seu livro, que a gente vai falar agora. O legado do dragão, seu trabalho mais recente... Eu queria uma sinopse sobre esse trabalho, o que, que a gente pode esperar quando pega aí para ler o legado do dragão.
2: Então tá, vou tentar resumir de uma forma bem tranquila. O Legado do dragão é a história de uma princesa que ela gostava muito de dragões, só que o pai dela entrou numa guerra há muitos anos atrás quando ela tinha acabado de nascer e que tinha matado e dizimado todos os dragões, porque eles estavam tomando conta do mundo então eles entraram numa guerra e mataram todos, e ela sempre quis ver um dragão, ela sempre teve admiração pelas histórias e um dia, quando o pai dela e o guarda-costas dela estão fora e o guarda-costas, ela tem certeza absoluta que ele quer matá-la ela não sabe porquê, mas ela sabe que ele quer matá-la, é, eles estão fora um dragão aparece e dizima a cidade, tipo, destrói tudo. E ninguém entende por quê, porque afinal de contas eles já tinham sumido, só havia histórias, não tinha como eles terem retornado. E ela resolve juntar a galera dela, falar vamos atrás para descobrir por que, que ele voltou, o que que ele quer. E ela começou a conhecer o outro lado dos dragões, porque sempre é aquele lado. Eles eram maus, eles queriam dominar o mundo. E aí ela começou a ver que existe um outro lado nessa história. E talvez eles não fossem tão maus, assim. E aí, com o tempo, ela vai, vai entrando outros personagens na história. Vai entrando lobisomem, vai entrando sereia, vai entrando arpia, vai entrando todo tipo de personagem. E ela vai descobrindo que existem vários lados nas histórias, né? E é interessante, assim, porque a história trabalha o perdão e a compreensão, né? Eu gosto de, de temáticas, assim, nos meus livros, né? Uma, uma pegada, assim, apesar do humor, tem uma mensagem por trás. Que sempre tem um outro lado na história.
1: E qual o diferencial deste livro e como ele se destaca?
2: Eu acho que, no caso do Legado do Dragão, os livros de fantasia, eu acredito assim, não todos, claro... Mas, por exemplo, eu já li muito. Li Senhor dos Anéis, que eu amo. Li O Hobbit, li As Crônicas de Nárnia. É, Crônicas de Nárnia não tem na Dragão, mas, exatamente. Mas, enfim, é um, são os livros de fantasia, né? Eles carregam muitas histórias profundas, assim. Uma temática que explica muito, que tem é, muitos nomes, muitas histórias. E O Legado do Dragão é uma fantasia juvenil que não mistura tanta coisa, embora tenha bastante itens, né? Arpia, sereia. Ele é abordado de uma forma mais engraçada, mais descontraída. Então, assim, da mesma forma que a princesa ela, ela busca saber a resposta, ela também é esquentada, ela também é nervosa, ela quer as coisas do jeito dela. E aí também tem os personagens que tiram sarro com tudo. Então, eu acredito assim, que é um, é um livro que tem esse diferencial, de ser cômico, de fantasia,
1: e bem descontraído. E é, de onde surgiu a história? Quais as referências? De onde veio todo mirabolante, esse mirabolante mundo dos dragões?
2: Então, é difícil falar essa parte. Porque assim, eu também sou uma assídua jogadora de videogame. Amo videogame, amo Playstation. Amo RPG. Então, Final Fantasy, pra mim, é o melhor de todos. O Lunar, Channel Gears, enfim. Eu sou... ou disco. E como eu gosto muito de RPG, tem muitas histórias assim, descontraídas, leves, engraçadas. E eu também acabo misturando isso nas minhas histórias. E as minhas histórias, normalmente, elas surgem muito do nada. É, às vezes eu tô tomando banho, às vezes eu tô lavando louça, às vezes eu tô dormindo. E uma história, uma cena começa a surgir na minha cabeça. E aí, aquela cena vai se montando sozinha. E aí, por exemplo, se eu não me engano... Quando eu comecei a pensar na história do legado do dragão... Eu comecei a pensar numa cena que tem mais para o final do livro. Que é quando Missandra descobre que os dragões caminham entre eles... E era uma cena que ela tinha com um dragão. Então, aquela cena começou a ficar sendo imaginada na minha cabeça. Então, eu sentei e falei, vou começar a escrever essa história. Então, eu descrevi a cena e a história foi se moldando com o passar do tempo, com o passar dos dias. Aí, ela foi se moldando e aí eu comecei a escrever.
0: E é um momento né, de criatividade, é uma história que envolve muitos elementos, né? E um trabalho desse porte, com uma história tão legal, passou pelo financiamento coletivo, né? E o livro, hoje, somente online... Tem o Catarse, né, para financiar a obra. Também é, queria saber qual foi a maior dificuldade nessa questão do Catarse. Como que tá, né, esse financiamento, o andamento disso tudo. E como foi para você ter que colocar é, isso no financiamento coletivo para fazer a sua obra realmente acontecer?
2: Então, o livro já existia em e-book, né? Ele ganhou dois prêmios. Um foi do best-seller do André Bianco e no concurso Watts 2017, e ele já tava na Amazon há, há um bom tempo. Ele tem mais de 180 é, comentários é, bons, né? Cinco estrelas, fico feliz com isso. E aí eu falei, e aí muita gente ficava me mandando também. Ah, você podia mandar fazer esse livro e físico? Eu gosto de ter o livro físico. Eu falei, tá, gente, eu vou ver esse negócio do físico. Só que o problema é que físico, né? Você, não, você tem que bancar muita coisa. Você tem que plantar, bancar a diagramação, você tem que bancar. Ah, meu Deus, fugiu o nome agora. Ah, enfim. enfim, você tem que bancar. A impressão? Ah?
0: A impressão, a tiragem?
2: É, impressão, tiragem, mas é que tem um, um número também que você tem que bancar. E, enfim, um, tem a um parte registro, ah, registro. isso É o um registro, é, né? É um registro, é porque ele também tem um outro nome ISBN, I, ISBN. Isso, eu tenho que bancar ISBN Tem que bancar impressão, tem que bancar Muita coisa, e eu já tava fazendo Uma pós, que eu tô fazendo uma pós Em modelagem 3D Eu falei, olha, é muito difícil Eu começar a bancar isso agora Aí eu falei, então, vou fazer o seguinte, eu vou lançar no, no, no Catarse, e aí, assim, quem quiser o livro, né, as pessoas vão comprando, vou fornecendo algumas recompensas, e assim eu vou poder publicar maior. Porque que que acontece? O livro, ele tem 360 páginas. Então, para um livro grosso, assim, normalmente a impressão é muito cara. Então, eu falei, vou lançar no Catarse... E, assim, eu, de, eu lancei no Catarse de uma forma que fosse flexível. Ou seja, não precisava chegar até... Acho que eu precisava chegar até lá para eu já publicar. Então, já cheguei numa quantidade que eu fiquei feliz porque agora eu já posso mandar fazer muitos livros. Então, tudo que o Catarse entrar, tudo eu vou mandar fazer do livro. Então, já vou pagar Diagramação, já vou pagar a ISBN. Então, eu tô feliz porque eu já consegui cobrir toda essa parte, né? Então, o que vier mais são pessoas que quiserem mais o livro ou mandam fazer mais. Não tem problema.
1: E como que tem sido esse contato e essa, esse retorno dos fãs nessa obra do Legado do Dragão e nas outras obras?
2: É, eu gosto muito quando as pessoas me me mandou e-mail falando sobre o livro falando do que gostam ou entram no meu Instagram para falar olha, eu amei muito o seu livro acho que é uma das melhores histórias que eu, que eu tipo assim, eu já escrevo há mais de 20 anos e a melhor história que eu ouvi foi uma moça que me mandou assim, olha, eu sempre acompanhei seus livros desde que eu era adolescente hoje eu tenho uma filha e quando ela era criança eu lia suas histórias para ela e agora que ela é adolescente nós lemos juntas então, às vezes, eu compro dois livros... Pra ela ler e eu ler e depois a gente comentar sobre o seu livro durante o jan a jantar, durante o lanche. Eu falei, eu fiquei tão emocionada com isso, tão emocionada, e eu encontrei elas na Bienal, e ela a, a menina levou um monte de amigas dela, que ela falou, olha, todas elas vão comprar seu livro. Eu fiquei assim muito emocionada, porque às vezes a gente, porque eu falo assim, a tarefa de escrever é uma tarefa meio solitária, né? Porque você tá criando, você tá escrevendo, você tá ali sozinho you <laughs> E só com as coisas da sua cabeça você não sabe se você vai ter retorno se as pessoas vão gostar e quando você lança você fica com o coração na mão, sabe? é tipo lançar seu filho pro mundo e falar será que ele vai se comportar? será que a escola vai me ligar pra falar mal dele? e aí quando as pessoas retornam e falam, nossa, eu me acabei de rir eu tô muito feliz e tem até uma, tem uma, uma história engraçada, foi uma menina que na verdade, a história não é engraçada mas ela ficou engraçada porque tem uma cena no meu livro que a personagem, no caso não foi o legado do dragão, foi na caçadora. A personagem, ela cria um super poder, porque ela é uma caçadora de vampiros. Só que o poder dela é o poder do grito. Então, ela grita e deixa todos os vampiros surdos e ela consegue fugir. É assim, é uma cena pra ser engraçada mesmo, né? Tipo, a, a luta dela é fazer todo mundo desmaiar com um grito e ela sai correndo. E essa menina falou assim... Então, eu li seu livro, eu amo seu livro... E um dia eu estava saindo na rua... E eu fui assaltada. E aí eu comecei a gritar. E aí eu lembrei da cena... Que a Jessie começa a gritar e deixa os vampiros surdos. E aí eu comecei a rir. Então o ladrão não entendeu nada. Pegou meu celular e saiu correndo. Porque ele ficou assustado comigo. E assim, eu não sabia se eu ria ou se eu ficava com pena. Mas eu fiquei feliz de ter trazido uma alegria para ela no meio de um assalto. Então, esse carinho dos leitores é o que impulsiona a gente a escrever. Não tem outra coisa que impulsiona. Porque a gente não vê muita coisa... E muita gente baixa livro, acha que isso não vai ser prejuízo para o autor, mas vai ser. Então, é por isso que os autores acabam tendo outras profissões também, né? É difícil você se manter só com os livros.
0: É, tem que ter uma profissão correlacionada, porque senão não, não dá, né? Os, os autores falam muito sobre isso, e essa história, claro, é muito engraçada mesmo, pesar, né, de ser tragicômico. E onde que a gente encontra o seu livro? Também as suas redes sociais, que a gente não deixa pro final, né? Quer saber logo agora como que as pessoas podem acessar o seu livro, né, O Legado do Dragão, e os outros trabalhos também.
2: Ah, eu tenho um blog, que é o Recanto da Chefa, recantodachefa.com.br, eu também tenho meu Instagram, que é arroba autora F-A-I-R tudo junto, autora Vivifer. e é, é mais isso e na Amazon também, meus livros estão todos lá, na Amazon acho que se você digitar Viviane Fer na Amazon, você encontra uma lista de todos os meus livros lá acho que são 18, não tenho certeza mais,
1: quantos livros eu já lancei E alguma editora entrou em contato com você para publicação desse livro? Desculpa. Alguma, alguma editora entrou em contato com você para publicação desse livro?
2: Sim. É, a editora Draco publicou, inclusive, A Rainha Sombria. É, a editora Lexia, a editora... Eu tive várias editoras ao longo desse tempo. A Qualis também vai publicar um livro meu, que também é O Ovo do Dragão. Vai publicar, acho que, ano que vem. Ah... Oh livros em várias editoras mas assim, eu vou ser sincera eu gosto muito também de publicar na Amazon porque é uma plataforma que eu posso colocar o livro é rápida e o retorno também é rápido então, para aqueles autores que acham que só com a editora é que eles vão conseguir assim ter sucesso, não é verdade eles também podem, podem publicar pela Amazon é, então assim, eu tenho várias editoras, eu gosto muito deles a Draco, a Qualis Alexia, deixa eu ver se tem mais... Tem a Lura também, que eu já publiquei pela Lura. Tem... Ah, sim! Tem a Trilha Educacional, que eu publiquei um livro infantil também. São, assim, ah, tem a Vermelho Marinho também, que eu publiquei um livro que é Como Ser um Autor Fantástico, que eu explico lá como quais os seus processos para você se tornar um autor também. Que eu, que eu gosto muito desse livro, foi um trabalho assim que eu demorei para fazer. E é isso. São várias editoras e assim, não importa se é grande ou pequena, né, quem, no final quem tem que fazer todo o trabalho de divulgação, assim, tem que ser o autor,
1: né. E podemos ter uma continuação do Legado do Dragão ou ele encerra por aqui?
2: Então, é pra ter sido encerrado, mas as pessoas pediram, falaram que não estavam dispostas a dizer adeus ainda pro para pra Missandra, eu falei, Tá. Aí eu falei, tá bom, vamos criar E aí eu comecei a bolar uma nova história E aí começou de novo a história na minha cabeça Eu falei, pronto, já tá saindo E aí como eu já ia escrever o segundo livro Eu resolvi tornar o primeiro físico, né? Porque aí as pessoas já podem comprar o, primeiro, o livro físico ou comprar o um e-book na Amazon. E, e eu já, já lanço o segundo em breve, se Deus quiser.
1: Né? E você pensa nessa ou em alguma outra história virando um filme ou uma série?
2: Ah, eu sempre penso, né? Acho que é, é o sonho de todo autor, né? Transformar o livro em série, em filme. Às vezes a gente pensa assim... É, em quem seria o autor, e eu achei engraçado que uma entrevista que eu fiz, me perguntaram sobre quem que eu pensaria para serem os personagens, eu falei, nossa, eu sentei, eu fiquei o dia inteiro pensando em quem seriam os personagens, e eu fui escolhendo vários personagens, eu falei, mas eu não consegui decidir quem seria a Missandra, então ia ter que ser uma atriz totalmente nova, porque eu não conseguia decidir quem seria a Missandra. Talvez amiga da Vandinha, não tenho certeza, mas foi muito difícil.
0: E eu queria né, tirar uma dúvida agora, que cada autor ele tem o seu tempo. né? Ele escreve no seu tempo, tem uns que escrevem rapidamente. Você tem vários trabalhos, é, e quanto tempo levou para você produzir aí o legado do dragão? Quanto tempo você se dedicou a parar, para pensar e escrever também essa obra?
2: Então, normalmente, quando eu penso nos livros, né, que eu tô começando a imaginar... Eu levo algumas semanas só pensando no livro, né? Então, no caso do Legado do Dragão, a história começou a surgir... E eu fui anotando as cenas que vinham na minha cabeça... Eu fui anotando as coisas que eu achava interessante que eu falava, ai, podia botar isso no livro. E aí comecei a elaborar um roteiro. Agora, quando eu sentei e comecei a escrever o legado, é, eu queria muito lançar para um concurso, na época. Eu não lembro mais desse concurso que ia ter. Só que o concurso ia sair em 20 dias. Eu falei, pronto, eu tenho 20 dias para escrever o legado do dragão. E eu escrevia, as ideias vinham tão rápido e eu tava de férias, né? Então, quando isso acontece, a gente consegue fazer as coisas. E eu comecei a ter as ideias tão rápido enquanto eu tava escrevendo escrevendo parecia que os personagens já estavam pulando na minha cabeça e, e eu não conseguia parar que eu terminei a história em 15 dias só que assim, termina em 15 dias aí o que que acontece? depois que eu escrevi a história inteira eu volto nela e vou acrescentando mais ainda. Então, por exemplo, uma cena que eu achei que ficou muito curta, às vezes eu aumento um pouco mais para explicar mais aquela cena. Então, assim, para escrever o livro, digamos assim, eu levei 15 dias. Para trabalhar mais nele depois, eu levei mais um mês. Entende? Então, assim... O processo de criar foi rápido. Mas depois eu passo as cenas falo... Não, essa cena não ficou muito bem descrita. Eu vou melhorar isso aqui. Aí eu começo a melhorar a cena de novo. Então, o livro, às vezes, quando termina com... Sei lá, terminou com 200 páginas, acaba indo até 230. Só porque eu modifiquei uma coisa ou outra, porque eu acho que vai ficar melhor assim, né? Então, quando o pessoal começou a me pedir para eu escrever a segunda parte do livro, é, o segundo livro, eu voltei na história original e acrescentei mais cenas. É por isso que o livro físico vai sair com mais cenas... Do que estava no Wattpad E do que estava na, na Amazon Até que já está já tá, Acho que tá atualizado agora Mas no Wattpad agora Já ficou até desatualizado Porque o livro físico vai sair com novas cenas e Inclusive vai sair com ilustrações
0: E a gente espera né, Que você volte em breve para contar também Todas as suas histórias Novas histórias E as atualizações né do legado do dragão A gente já tem dois grandes pontos aqui Inclusive você já citou Hoje, que é o Prêmio Otis e você também foi selecionada, né, para Bestseller do André Bianco. E como é que foi essa indicação E da indicação até a recepção Do prêmio, como foi todo esse processo Como você ficou sabendo E é claro, né, essa realização para você depois de receber
2: Então, no livro do best-seller é, Eu fiquei muito, muito emocionada Muito feliz, e o André Bianco, Na época falou que ia me ajudar é, A trabalhar até melhor O legado do dragão E aí a gente, ele me deu uma mentoria E assim, o André Bianco ele é muito paciente Porque eu sou assim, é porque o livro para dar gente é como um filho, né? Um filho. E aí ele fala assim: "Ah, você acha que você devia poder tirar essa cena? Falei, não, essa cena eu não vou tirar, não. De jeito nenhum eu vou tirar essa cena. Essa cena adora essa cena. Não vou tirar essa cena. Tudo bem, então que tal você melhorar aquela ali? Falei, ah, ok, melhorar a gente melhora. Agora tirar é muito complicado esse negócio de tirar, tirar. E aí ele falava, ah, você podia fazer assim, você podia fazer assado. Ele sempre foi muito paciente e sempre me dava sugestões, né? Então eu falei: ah, você podia fazer desse jeito. Eu falei, ah, mas eu não, não gosto desse jeito. Tudo bem, então vou te dar outro, outra opção e assim, ele foi muito paciente e me ajudou bastante também com essa mentoria eu trabalhei mais cenas, eu trabalhei é, ele, ah, a morte desse personagem aqui, você podia trabalhar um pouco mais nela, dizer o que, que ele fala, eu falei, tudo bem eu vou trabalhar mais nessa cena, então assim é, nisso me ajudou pra caramba eu também gostei muito de trabalhar é, de nossa, o 2017 quando eu ganhei, eu, ia, eu tava prestes a dar aula, eu ia entrar na aula em cinco minutos e eu entrei chorando na sala. Aí os meus alunos, o que que foi? Eu, deixa eu dividir com vocês, vocês vão ser os primeiros a saber. E aí eles me deram parabéns. E a gente ficou falando de livro, enfim. Foi divertidíssimo. Claro que eu dei aula normal, claro. Mas os primeiros 15 minutos foi só gritaria e felicidade. e Porque assim, é, é um reconhecimento, né? É muito, é muito bom você ser reconhecido por uma coisa que você faz. E eu sei que quando eu ganhei o Watts 2017, depois o best-seller, eu falei assim, tá bom, eu criei um livro legal, né? Eu acho que esse livro tá legal. Eu devia trabalhar
1: mais nesse estilo. E a gente sempre costuma perguntar aqui sobre as produções das capas, né? Como que foi feita essa capa? Ela foi produzida por você? Você que fez essa ilustração também. Como que você faz esse processo também de capa e para cada livro, como que funciona?
2: Então, de todos os meus livros, assim, desde a Caçadora, Quem Precisa de Heróis, os livros infantis, as ilustrações, eu realmente desenho tudo. Desenho todas as capas. A Rainha Sombria foi a editora Draco, que a gente trabalhou juntos na capa, eu não desenhei, é uma foto. Só que eu falava, ah eu podia ser, podia ser essa mulher, podia ser assim, podia ser assado. Ele, ai, vou fazer desse jeito. E eu ilustrei o livro também, de por dentro do livro ele tá ilustrado. Eu desenhei todas as cenas. Todas não, claro, muitas cenas. E no Legado do Dragão eu queria tentar uma coisa diferente. Então eu contratei uma capista, né, e ela teve... Teve que ter mais paciência comigo também, porque ela me mandava uma capa. Eu falei, não, não não tá na minha mente essa capa. É, não parece a Missandra, eu preciso de um dragão atrás. Não, não, vamos trabalhar nisso. Olha, eu acho que ela, ela tinha muita paciência. Aí ela me mandava outra, eu falo, não, 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 não. Não gostei de nada nela. Aí ela me mandava outra. Aí teve uma hora que ela mandou, eu falei, é essa, para, não mexe mais em nada. Aí ela, ai, graças a Deus. Não precisa mudar nada, vai ficar desse jeito. Essa é a Missandra, acabou. E aí ficou essa capa, que eu sou muito apaixonada nessa capa, muito mesmo. Eu espero que eu consiga convencê-la a fazer a capa 2 e a capa 3. Porque eu acho que se eu falar com ela, ela é capaz dela me bloquear. Mas enfim, eu espero que ela continue fazendo as minhas capas.
0: E ainda tem muita produção pra sair, né? E as capas são sempre importantes. E pra quem quiser ver a capa, quem quiser também ver, né? A Viviane, quiser saber as redes sociais e onde... E consegue o livro? É simples, lá no nexpbr.com tem uma matéria exclusiva com as falas, com as fotos e também o link direto para você adquirir esse livro. Então lá no nosso site e também no nosso Instagram, é muito importante que você siga lá, nextbr você vai ter o conteúdo, em uma aspas, da nossa escritora. E agora, para a gente é, puxar aí as últimas páginas do livro... Quanto da vida da Viviane tem dentro das histórias de O Legado do Dragão?
2: Então, eu acredito que cada um dos meus personagens tem um pouco da minha história. Porque eu penso assim... É, a gente sempre acaba colocando um pouco da gente dentro do livro. Nenhum autor consegue... Eu duvido que tenha autor que não consiga colocar uma opinião... Uma, uma imagem, uma, um pensamento dentro do livro. Então, por exemplo, a Missandra é ansiosa e controladora. Eu acho que eu tenho essa característica também... Aí tem os outros, o Manny, que é o, um dos amigos dela, que ele gosta de bicho, ele é, ama bicho de paixão. Eu também amo bicho de paixão. Então, cada personagem, é, por exemplo, tem uma elfa estressada, sarcástica. Eu falei, eu também tenho um pouco dessa elfa est tipo, sarcástica, estressada. Então, eu acho que cada um dos personagens tem uma característica minha. Da minha biografia, nada. Não tem nada da minha vida em si ali. Porque eu imagino assim, eu gosto de criar. Então, tudo que eu, que eu crio... É, eu quero que seja novo é claro que não existe nada novo né, nesse mundo hoje em dia mas a gente tenta criar coisas que sejam totalmente novas pra gente e pra que sejam pras outras pessoas então eu acho que cada um dos personagens tem uma característica minha, com exceção da caçadora porque o pessoal ficava dizendo que a Jessie era eu, mas uma faminha uma leitora minha que me conhece de verdade falou não, a caçadora, a Vivi é o vampiro, porque o vampiro é sarcástico, é zoador Tira sarro de tudo, com certeza é ela. Eu falei, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas pensando bem, eu sou o Zac mesmo, que é o vampiro da, da história. Mas esse é o que é mais característica minha. Agora, no legado do dragão, acho que cada personagem tem um, tem uma coisa, um, um defeito meu. Eu acredito assim.
0: E agora um pouquinho, né, da opinião pessoal, da vida aí da Viviane. Você é ilustradora também. É, faz a sua parte como professora? Como que você divide seu tempo entre a escrita e a sua profissão?
2: Pra gente conseguir fazer tudo isso, a gente tem que determinar um tempo para as coisas, né? É, como assim, eu tenho, às vezes, muita ansiedade e às vezes eu fico muito elétrica, tem que variar um pouco as coisas que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, como professora, eu cumpro minha obrigação de professora, preparo a aula e depois disso, aí eu já vejo. Hoje eu tô inspirada para desenhar. Hoje eu tô inspirada para escrever. Eu não vou dizer que eu escrevo todo dia, porque tem gente que fala: "Ai, ah, o escritor tem que escrever todo dia". Não é o meu caso. Eu acho que às vezes eu preciso parar para ler, eu preciso parar para jogar, eu preciso parar para ver uma série na Netflix, porque isso também inspira, a gente. São coisas assim, nossa, adorei essa personagem. Eu podia criar uma personagem cabelo curto também, que gosta de ler. Sim, não que você vá tirar, copiar a história, mas você pode imaginar. Por exemplo, esses dias eu estava vendo uma advogada extraordinária. Falei, poxa, eu podia criar uma personagem inocente. Uma personagem que tem alguma dificuldade. Talvez fosse, não sei, talvez fosse surda. Eu poderia criar um personagem assim. Então, essas coisas inspiram a gente. Então, eu acho que se a gente fica só focado numa coisa só, a criatividade ela não rende muito. Às vezes, quando eu estou escrevendo é, e eu começo a empolgar naquilo, eu realmente não largo até terminar, mas se eu não parar de vez em quando, para buscar outras coisas, então, um dia eu vou desenhar, no outro eu vou jogar no outro eu vou ler, no outro eu vou escrever isso facilita a, a criatividade a surgir porque sua mente vai passeando por vários lugares, por várias linguagens, né pelo menos é, é a minha maneira de trabalhar eu não sei como é são os outros
1: autores né? e dentro dessa infinitude infinidade toda de livros e de autores, quais são os seus autores autores e livros preferidos, e também pode fazer uma lista dos que você escreveu. Qual que você mais gosta?
2: Olha, autores, eu gosto muito de livros de fantasia. Então, eu gosto do Tolkien, eu gosto da Sarah J. Maas, né? eu gosto da Maggie Cabot que são, são autores que criam fantasia e comédia também, né? É bem minha cara mesmo. E, e assim, às vezes eu vou lendo livros que eu não conheço o autor. Eu gosto de conhecer trabalhos, todo tipo de trabalho. Então, por exemplo, já li livro, livros de Westerfield, já li da Marion Kiss, que eu também gosto. E eu sempre gosto, se você olhar minha biblioteca, ela é misturada com todo tipo de, de histórias. Por exemplo, aqueles conhecida coel que escreveu como treinar seu dragão eu sou apaixonada nessa série e assim por isso que eu tô falando assim eu gosto muito de vários autores então para eu escolher um é muito complicado mas eu gosto muito da sara j mas eu diria que ela era, é uma das minhas favoritas uh, a bairros bradley bradley eu já li há muito tempo e agora eu gosto mais da sara j Maas. mas Pra eu decidir qual livro que eu gosto mais... É muito difícil. Mas eu tenho que dizer que o Legado do Dragão é um livro que mexe muito comigo. O Quem Precisa de Heróis é um, vamos dizer assim, é um livro queridinho meu, né, que foi meu primeiro. A Caçadora é um livro que me diverte muito. E vários outros livros, A Rainha Sombria, é um livro que eu tentei fazer sério, então é uma pegada um pouco mais séria. E O Legado do Dragão, eu acho que ele mexe com moi, comigo em muitos sentidos, porque ele mexe com a minha imaginação, com a, o trabalho do perdão, o trabalho da aceitação, porque ela não aceitava que os dragões tinham desaparecido ela queria fazer eles retornarem mas os próprios dragões também não estavam felizes com essa história e isso mexe muito comigo esse livro então eu posso dizer que o legado do dragão está entre os
1: primeiros eu acho que o, meus três favoritos são eles e a gente quer saber, os ouvintes também do Next, o que, que vem por aí, quais são os próximos projetos, não só na escrita, mas num geral da sua carreira.
2: Eu, eu tô assim, eu prometi para os meus leitores há muitos anos atrás que eu escrevi o Caçado 3, que é o terceiro livro do Caçado que eu dou dever há muitos anos. Eu tô trabalhando nele. O Legado do Dragão 2, né? Que seria a continuação do legado, que eu já tenho a história toda pronta na minha cabeça. E tem um livro também que vai sair, que é O Ovo do Dragão, que é Na Qualis. É um livro também que mistura comédia e fantasia. No ano que vem, por enquanto vai ser em e-book, depois não sei. É, eu tenho o, tem um livro também, que eu tô escrevendo... <risos> eu acho que eu escrevo muitos livros ao mesmo tempo, mas vou esperar terminar esses dois antes de começar o próximo. Que é... É, bom, eu vou ter que explicar um pouquinho só esse livro. Eu tava na Bienal com meu marido e a gente tava fantasiado, porque eu fantasio a gente de cosplay dos personagens. E uma amiga minha falou assim, o pessoal fala que ele é muito parecido com o Superman, apesar dele gostar do Batman. E aí uma amiga minha falou assim, olha, você podia escrever um livro, como é difícil, né, a sua vida, né, já que você é casada com um super-herói. Aí eu parei e falei, meu Deus, você acabou de falar o título do meu próximo livro. A Difícil Vida da Esposa de um Super-Herói. E aí eu criei esse conto, mandei pra Qualis, aí eu venci o concurso da Qualis de conto, que tá no, no, no livro de Vita-se, e eu falei: não, agora eu vou escrever a história. Então, essa é uma história também que está sendo criada à parte que é como se fosse um manual para pessoas que casarem com super-heróis. O que, que elas têm que fazer para não sofrer muito, né? Por exemplo, você vê o seu marido voando de colã por aí. É uma situação embaraçosa. Então, eu descrevo no livro como você se livrar de vilões que querem te sequestrar. Assim, é um livro totalmente zoado, claro, né? Mas, sim. E agora que eu estou trabalhando em modelagem e 3D, eu tenho a, assim, a ambição de fazer os livros... É, transformar os personagens em 3D. Quem sabe fazer um jogo, quem fa sabe fazer uma animação, então é uma também das minhas ambições no futuro.
0: E nós esperamos e torcemos que de tudo certo. Quando tiver novos trabalhos, você pode retornar aqui ao Next Podcast para encontrar Contar a trajetória, a experiência, as dificuldades, o sucesso. E vamos estar acompanhando, é claro, e divulgando aí o seu trabalho. E a última pergunta, infelizmente, vamos chegando às últimas páginas dessa entrevista. Qual que é o recado que você quer deixar para os seus fãs, para quem escutou até aqui? Também os sonhos e as pretensões de futuro que a Viviane tem.
2: Então, eu quero agradecer vocês que tenham a paciência de me escutar que tenha vontade de ler meus livros que vocês compram meus livros nossa, eu, eu só tenho a agradecer porque a única coisa que me faz continuar publicando e escrevendo são os meus leitores, porque às vezes a gente desanima, às vezes a gente cansa mas a gente sabe que tem gente apoiando a gente que tem pessoas que gostam do que a gente faz e elas me mandam mensagens lindas e isso sempre me impulsiona, então eu agradeço a todos vocês que leem, que me mandam mensagens, é, eu espero mesmo eu mesmo consegui transformar meus sonhos em realidade, mas eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa naturalmente feliz, porque eu acho que a felicidade está nas pequenas coisas e cada conquista no nosso dia é uma felicidade, cada coisa que a gente passa é uma felicidade, tanto nos momentos difíceis, nos fáceis, a gente está vivendo, a gente acorda todas as manhãs, então torçam por mim para eu conseguir realizar meus sonhos e se não der também, é, continue lendo meus livros, não desanimem, não desistam de mim. E eu agradeço muito a vocês também por terem me chamado pra conversar. Deu pra perceber que eu gosto muito de falar. Eu sinto muito. É, mas enfim, eu sou professora, vocês também, né, devem saber disso. Enfim, então agradeço muito, muito essa oportunidade. Muito obrigada.
0: E eu, Klaus, pois agradeço demais a Viviane por ter é, conversado conosco e fazer parte da história do Next Podcast. Quem também está aqui e vai deixar a sua mensagem tanto para a autora quanto encerrar o episódio de hoje é Nicolas Killing. Eu agradeço primeiro
1: a Klaus Simões pelo convite mais uma vez. É sempre uma honra estar aqui no Nextp. E gostaria de agradecer também a Viviane. Eu acho que é muito importante a gente conseguir levar é, uma literatura de qualidade para os jovens, para o pessoal infanto-juvenil. Eles têm que criar também o hábito de leitura. Eu acho que a fantasia, junto com o humor, junto com a inteligência e trazendo desafios às personagens, ajuda muito a aguçar ainda mais a imaginação e quem sabe, né, gerar um novo escritor ou uma nova escritora com as crianças que conseguem ler. Isso, acho que a gente falou quase 50 minutos, e foi muito rápido, nem percebi o tempo passando. Então, mais uma vez, a gente agradece aqui no Next Podcast a presença da Viviane.
2: Muito obrigada, gente. Foi muito legal. Desculpa minha cachorrinha latir no fundo, mas é porque ela tem pavor de trovão. Tá trovejando
0: são sempre bem-vindos aqui no Next Podcast. Muito obrigado a todos que escutaram até aqui. É um prazer estar falando para vocês. Siga no, no Twitter, Instagram @nextbbr acesse o nosso site também em breve você terá outras experiências. Até lá. Este programa é uma edição especial e exclusiva do Nexp Podcast.